0: informativo donde las noticias son protagonistas, economía, finanzas, política, negocios y entretenimiento. Esto es América en 60 minutos. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su espacio. América en 60 minutos, soy Luis Eugenio Dávila. Y esta servidora, Yaxu López, durante esta hora que trataremos de condensar lo que es y lo que ha sido información, sobre todo esta semana, que ha estado bastante movida, bastante cargada. ¿No es así, Luis Eugenio? Muy, muy buenas tardes.
1: Muy, muy, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Yaxu, para que no me regañen. Te saludo, porque si no me regañen, entonces me caen encima todos y me dicen que no te saludo. Cuando entramos al programa. Ah, maleducado. educado. soy un maleducado. Entonces, bueno, buenas tardes bueno, a todos. ¿Cómo, los que ¿cómo nos fue escuchan. que me
0: dijiste hoy? Que bueno, te voy a tener que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, buenos días.
1: Sí, bueno, no sé cómo es la cosa, pero buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas, buenos mediodías, buenas madrugadas. Buenas noches, llegué a las dos y media de la mañana a mi casa. Sí, señores, llegué a las dos y media de la mañana a mi casa así sí, es. es, sí, sí, claro, a los dos y media. Yo soy un hombre que llego a mi casa a la hora que quiero. Y su esposa no le dice nada. Y mi esposa no me dice nada. Además, Tan buena espera, esa muchacha. Me espera para darme masajes.
0: Despiertita. Sí, así es que es. Pero no fueron, las dos, no fueron las dos que llegaste. Una y media, pues. Llegaste a la una.
1: A la una. Mm -hmm. Ah, ahora una. Así es. Un es, y media, así. entonces, bueno.
0: Mucho es. trabajo acá en Regal Tax Advisory Group. Gracias a Dios. Que así es para. Tú querías seguir con el tema de, de que llegas a la hora que quieras. llego
1: a la hora que quieras.
0: Haces lo que tú quieras. Sí, y tu esposita el... no te
1: dice nada. No, y me espera y me hace masaje.
0: A una, una esposa chévere. Claro, viste, ¿no? Quiero con conocerla. Hola, Mañana. aquí estoy. <risa> Pues sí, en Regal Tax Advisor Group trabajamos hasta la una de la madrugada para llevarles el mejor servicio a todos ustedes. Y recuerden que estamos ubicados tanto en Doral como en Miramar, tanto en el 1500 Northwest con la 89 Court. Nuestra suite es la 106 acá en Doral. Y en Miramar eh, estamos en el 2501 Southwest con la 101 Avenida. Nuestra suite es la 200. 11, ¿cómo hacer para tener cita? Muy fácil, usted disca, usted llama al 1-800-6000-TACS, 1 800, -6000 -TAX, 1 -800 829 Eso de discar me quedó como de la época de mi abuela, ¿no? Sí. Eh. Porque discar es cuando los teléfonos tenían discos, obviamente eso ya no existe.
1: Presiones.
0: Exacto, presión. Yo misma me iba a reír cuando... Pero bueno, nada, pueden llamarnos al 1-800-6000-TAX, 1-800-6000-829, o el número que le gusta a Luis, no sé por qué, el 305-603-8310. Así es. Y allí, pues con mucho gusto vamos a atenderles. Mucha gente ya me pregunta, ¿hasta qué hora trabajan? Hasta la hora que se
1: necesite. Hasta la, hasta la hora eh, que sea necesario.
0: Así es. Y en Regal Immigration también trabajamos hasta la hora que sea necesaria. Así es. Si También. tienen dudas si necesitan hacer su TPS, permisos de trabajo o todo lo que necesiten en esta época, pues pueden llamar a dónde, Luis Eugenio.
1: Al 1833 TPS Regal. 1833 877 734
0: 25. ¡Guau! Wow, ya te lo aprendiste. Oh. Ay, pero o estabas pasa? leyendo la chuleta.
1: Eh el chuleta, nada.
0: Yo Vuelvelo a repetir, porque es que no, so, no, no tuvo. 833, a mí me decía algo, Seirena, que es importante 7, en la radio. Tener ritmo. Hay que tener ritmo. Entonces tienes que tener el mismo ritmo, porque si no es como bailar. La, tú por un lado y la música por otro. Te a repetir.
1: 1 8 3 3 como si quedo, lo que quita la <risa> música. <risa> 1-8-3-3-8-7-7 siete 7 7 3 4 25. Bueno, ahí por lo menos
0: tiene un poquito más de ritmo. El viernes se nota, ¿no? Extraño.
1: Porque, porque está, que... está como...
0: Hay que reírse. Bueno, para nosotros es vi... hoy es viernes, pero mañana es a otro. <risa> Así que no es un tema de viernes eh, per se. Pero sí, eh, vamos a repetirla. Eh, el número de Regal Immigration... 833-TPS-REGAL
1: 833-877-73425
0: Ah, viste, ¿viste que se escucha mejor? Claro,
1: pero que estoy bailándolo.
0: Ah, por eso, es que estabas como con la música por un lado y uno Tito, bailando por el otro. tienes que ponerme salsa
1: ahí para ver si baila el 877-73425. <risa>
0: no, si va a seguir diciendo el número así, no nos va a llamar nadie, definitivamente. O también pueden discarnos al 305-459... Llamar, perdón. 305-459-8583. 305-459-8583. Y allí pues vamos a atenderles las chicas que están mmm, muy dispuestas siempre a ayudarlos y a resolver. Eh, decimos lo que ha acontecido el día de hoy. Puede ser. La noticia en 60 minutos. Al menos cinco personas han muerto en los Estados Unidos con este tema de los tornados, específicamente en Alabama. Es lamentable que estas tragedias naturales pues sigan llevándose vidas. Otro de los, de los titulares tiene que ver con la Casa Blanca y es que se habla de un posible impuesto al kilometraje. Yo quiero hablar eso contigo, y quiero empezar por ahí más adelante, a los impuestos para financiar el tema de la infraestructura. También al menos cinco personas, eh, eh, han, ya lo habíamos señalado, que habían, han fallecido y por supuesto vamos a estar llevándoles toda la información a todos eh, ustedes. Dentro de otras de las informaciones tenemos eh, que mascarillas y cualquier eh, eh, suplemento, Equipos. equipo que se sea utilizado para la protección del personal contra el COVID-19 eh, van a ser deducibles de impuestos. Esto ha sido parte de los titulares un poco accidentados el día de hoy. No, bueno, pero en serio, hablando vamos a entrar con, con materia eh, de impuestos, con materia económica para seguir con el tema político que también vamos a hablarlo el día de hoy, sobre todo lo que muchas de las cosas que dijo el presidente Biden y esto y que se va a, la, que se va a lanzar a la presidencia dentro de cuatro años, a mí me impactó. Pero bueno, vamos a dejar vamos a dejarle ese tema para, para más adelante. Te, te comentaba, Luis, eh, esto que ha estado, que indicó eh, el día de hoy el secretario de Infraestructura, en donde daba eh, una entrevista a CNBC y él hablaba de que se considera el impuesto al kilometraje de los vehículos para financiar eh, la infraestructura. Yo me voy a poner del otro lado dirían, ya empezaron los demócratas a poner impuestos tras impuestos y siguen los impuestos, porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Según Gutenberg, pues decía que la Casa Blanca estaba sopesando una variedad de formas, pero que una de ellas pudiera ser ese impuesto al kilometraje, dejando a un lado el impuesto a la el gasolina, que en algún al momento, millaje. al millaje, sí, que, bueno, sí, al millaje, eh, dejando a un lado eh, eh, la posibilidad del impuesto a la gasolina, que también lo habían como que contemplado en algún momento. Tu visión ante esto, porque esto obviamente no le gusta a los norteamericanos, es importante y se hace falta un plan de infraestructura eh, en este momento en los Estados Unidos. Eso es realidad. Pero ahora que lo financien a través de otro impuesto, creo que no, no caerá nada bien en los americanos.
1: Yo no creo que esto llegue a, a ningún lado. Eh, es un impuesto que quieren poner a, la, a las millas y quieren poner a la gasolina. Eh, simplemente pensamientos eh, que tiene el, el secretario de infraestructura y que simplemente creo que está hablando en voz alta esos pensamientos eh, no creo que llegue al, al comité o en un comité puedan aprobar eso porque este país el cual sabemos que las distancias el, el uso de vehículos es algo primordial y es algo que, que no, no chocaría con con lo que el IRS hace, que es que paga a los empleados por cuenta propia 56 centavos por por milla. Entonces chocaría contra eso. Yo te Yo, pago
0: como IRS, pero es, tú le pagas al gobierno federal.
1: Exacto, eso es algo que no, no creo que tenga, no llegue a ningún lado. Lo que pudieran hacer quizás, bueno, eliminen el, las millas dentro del impuesto. Eso es algo que pudieran hacer. Bueno, eh, es diferente, pero de poner millas, poner impuesto a las millas y poner impuesto a la gasolina, eso no... Eso no va a llegar a ningún lado, eso no... Y,
0: y no y no creo que tenga, no sé, lo vean con buenos ojos los americanos, la verdad. No,
1: no es que lo vean con buenos ojos, no. Es que no tiene un, un, una justificación eh, tributaria, una, tribu una justificación eh, como muy difícil controlarlo ¿Cómo lo controla? A través de los peajes, eh, se lo pones en los peajes, subes los peajes, creas eh, eh, peajes federales digo yo no sé claro, además que no, eh, no, no eh, hay eh, manera de, de controlar eso no hay no existe la forma de que controle unos impuestos a través de las millas eh, no sé cómo lo estructurarían quizás hoy por ser viernes estoy un poco este nublado de toda la semana pero no le encuentro yo cuando le, leí eso le buscaba la vuelta cómo cómo controlo yo a un Luis que rueda de Miramar a Doral, eh probablemente dos veces al día en algunos casos eh, y cómo le, esas 22 millas que ruedo, ¿cómo me las cobras? ¿Cómo me controlas que yo voy a Miramar y regreso dos veces al día y me cobras impuestos sobre esas 22 millas?
0: Sí, serán sí, no. peaje más peaje. Pero bueno, eh, eh, más allá de eso, y que creo que no va a ser visto y que no vaya a tener mayor eh, ¿cómo es? aplausos eh, a nivel general, también se hablaba de la posibilidad de retraer nuevamente estos... Eh, 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 estas, estos bonos eh, que se generaron en el gobierno de Obama que se, eh, que se llamaban Bill American Bonds y esto eh, específicamente lo que busca es que eh, directamente las municipalidades a través de estos bonos puedan tener ingresos, porque recuerda que la mayoría de las partes de infraestructura, en un gran porcentaje, er, pertenece a los estados, a los condados y a los municipios, excepto claro ciertas vías funciona. a nivel federal, pero en su mayoría están localizados en, en los gobiernos eh, en los
1: gobiernos locales. Claro que sí, es que si tú ves y ves las vías, de hecho las vías son federales, uh -huh. vías federales como la I-95, lo cual es una autopista federal, eh, tú puedes ver eh, ahí el gobierno federal bueno eh, coloca el eh, dinero eh, también tienes las uh, vías estatales como pudiera ser la 75 uh -huh. ok luego tienes las vías del condado como pudiera ser eh, la 836 ok y luego tienes vías eh, locales más locales eh, que pertenecen puede, a la ciudad en este caso entonces cada una, y recuerden que la intención de estos bonos, eh, que muchas veces se emiten municipales, el gran incentivo es que no pagan impuestos, son interest free, uh -huh. no hay impuestos. O sea, por... tú eso lo ves más viable. Claro, yo eso sí lo veo viable. Bueno, Porque ya, ya, funcionó. Estuvo, ya estuvo. Y no solo eso, el año pasado, yo, 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 yo vi, he visto varios casos, dos casos ahorita, donde hay mucha gente que ha ganado dinero con los bonos municipales. Entonces, los bonos municipales son interest free, no es tan tan agresivo como un bono de una empresa un, del mundo corporativo pero son al fin y al cabo interest free si tú sabes usar ese eh, sabes comprar esos bonos eh, vas, no vas a pagar impuestos sobre la ganancia de esos bonos entonces eh, esos son incentivos que crea el gobierno y los bonos federales con, con diferentes eh, beneficios para la infraestructura que funcionó muy bien en el 2008 en el 2007 no 2008 2009 y bueno, puede funcionar ahorita, este año, puede puede funcionar de una manera eh, exitosa para, la, para generar empleo, para seguir moviendo la economía como se uh -huh. viene moviendo y bueno, por supuesto, mejorar nuestra infraestructura, nuestra vialidad que en algunos casos, si ustedes ven la 75, eh, perdón, la 75 no, el Turnpike eh, ven el Turnpike, ven cómo está eso, es increíble, o sea, yo veo cómo eh, lo han cambiado y cómo cuando voy a miramar en cambio de dos, en cuestiones de dos días veo los cambios que, que están y, y lo que están haciendo por el centro comercial nuevo a nivel de Oquichobi y wow, es increíble. Entonces hay que estimular eso, hay que hay que ver cómo, cómo queda eso. Pero...
0: pero que no toquen más bolsillos de los de los ciudadanos, eso sí es importante. Vamos a hacer pausa.
1: Bueno, sí, porque no tú no eres ya esa mujer. Ah, caramba. <risa>
0: América en 60 minutos Información y entretenimiento Las noticias del momento Todo en un solo show Así es y continuamos con todos ustedes, Luis Eugenio Dávila y Jacksu López, ya pasando al tema político, aunque tenemos todavía información económica que vamos a seguir hablando en sí, el próximo Sí, la parte de infraestructura que bloque. quedó
1: ahí un poquito cortada, regresamos a conversar. De, de, de
0: taxes, eso. de muchas cosas que hay allí pendientes que están en el tintero y que vamos a, a conversar luego de esta de, este, de esta entrevista el día de hoy. Pues tenemos eh, a Daisy Baez, ella es analista demócrata, eh, para conversar de diferentes puntos. Obviamente, ayer eh, el presidente Biden daba eh, rueda de prensa, la primera en estos más de 60 días de gobierno y fueron diferentes puntos que se, que se tocaron entre ellos eh, el tema migratorio, creo que estuvo allí bien el tapete, el, eh, las diferentes eh, situaciones que se están generando actualmente con el tema del COVID y políticamente pues eh, decía que iba para la reelección lo cual causó sorpresas para muchos porque no daban por sentado que el presidente fuera un presidente fuera la reelección. Para hablar de ese tema y otros locales tenemos a Daisy Baez. ¿Cómo estás, Daisy? Gracias por acompañarnos.
2: Gracias a todos ustedes por la invitación. Siempre un honor y un privilegio estar con ustedes.
0: Daisy, bueno, eh, siempre te hemos tenido en la cera de enfrente durante estos últimos cuatro años. Ahora, es como analista dentro del partido, pues me gustaría escuchar tu punto de vista eh, sobre esta rueda de prensa del día de ayer y los diferentes temas que abordó el presidente Biden.
2: Y como no, el presidente Biden tuvo su primera rueda de prensa formal, digamos, eh, ayer, el día de ayer. Naturalmente, toda, casi todos los días, eh, su, su secretaria de prensa, James eh, enfrenta a los reporteros, pero siempre los reporteros quieren hablar directamente claro. con el presidente. Claro, claro, con el protagonista. Ayer. Uh -huh. <ríe> Exacto, el, número, el día número 65 de su mandato. Eh, abordó diferentes temas eh, de diferentes preguntas eh, eh, la mayoría enfocada en los problemas de la frontera de los de los niños inmigrantes eh, también habló, él quiso hablar de su, la propuesta que va a estar presentando el plan, plan, plan de infraestructura así es eh, también tocó sobre la, la pandemia y el hecho de que aumentó o dobló prácticamente sus metas de que 200 millones de, de americanos eh, tengan la vacuna puesta en los próximos 100 días, en vez de los 100 que originalmente uh -huh. habían indicado. 100 millones, que, sí. Eh, se ha, se ha, realmente se ha hecho mucho progreso en esta área. Eh, eh, no eh, eh, Como dices tú, anunció también en respuesta a una pregunta que sí planea tirarse para la reelección y es que sí planea de nuevamente eh, unirse con Kamala Harris para que sea su candidato a, vice, a vicepresidente en su reelección. Ahora tomando ese eh, punto, Daisy,
0: tomando ese punto eh, en el partido, contemplaban la posibilidad de que el presidente, y, y esto es muy normal, pero me refiero eh, por la edad que tiene el presidente, contemplaban la idea de una reelección por parte del señor Biden.
2: Bueno. El partido no contemplaba esa idea. Uh -huh. eh, durante su candidatura, el presidente Biden se presentó como un candidato, como un puente para salir es. Del, del terrorismo, de, de, su, pre pre de su precedente, eh, pero no nunca habló a, ampliamente o, o rotundamente sobre ocho años, sino su, su elección al próximo cuatro años por lo que personas habían asumido, tal vez que él, no, él lo iba a hacer solo por cuatro años y no se iba a presentar a la religión. Pero ayer aclaró ese punto, pero aún así aclaró que él es también eh, sujeto a, la, a, las, a las cosas de la vida, ¿no? Y si algo pasa que elimine esa posibilidad, pues eh, eso es eso es como es, ¿no? Claro. Eh, no, o sea, que dijo eh, que yo soy eh, claro, una persona realista, ¿no? Él dijo como eh, como no, que pero... no
0: planea tanto tiempo, pero creo que fue una sorpresa para muchos porque además como tú lo decías en la candidatura él señalaba de ser un candidato bisagra o puente para eh, para otros cambios. Ahora Daisy, cuando cuando vemos todo lo que ha venido señalando el presidente y cuando habla del plan de infraestructura que eh, evidentemente eh, hay que hacer ciertas inversiones a nivel de infraestructura de los Estados Unidos, eh, por allí veíamos al secretario de infraestructura decir de que pudieran generarse mayor, mayores eh, impuestos para eh, poder eh, obtener recursos a esto. Esto quizás no vaya a caer muy bien a los americanos, ¿no?
2: Es posible, pero la realidad es que el presidente ha enfatizado que la, el aumento de impuestos y que va sí lo va a proponer, no está hablándole mentiras al pueblo americano, pero va a afectar realmente personas que hagan eh, cier de cierta cantidad de dinero hacia arriba. Eh, se han visto diferentes eh, números pero estamos hablando de
0: personas que claro en ese sí en ese punto Daisy eh, eh, ha sido consecuente lo que dijo en la candidatura y lo que se mantiene ahorita aumentar a las corporaciones y a quienes ganan más de 400 mil pero me llama poderosamente la atención una noticia que estamos leyendo hoy de CNBC en donde el secretario de infraestructura habla de no de no descartar la posibilidad de implementar un nuevo eh, impuesto a las millas esto con el fin pues de poderlo distribuir a, las, a los estados y a las a los condados y, y que realmente puedan restablecer este tema de infraestructura que para muchos eh, va a ser un golpe en el bolsillo de dar, de llegar a darse, Luis dice que eso es, es prácticamente inviable eh, ese pensar de, del secretario de infraestructura pero está allí la propuesta y muchos pueden decir otra vez los demócratas aquí están tratando de pechar el, el, eh, más impuestos a los ciudadanos
2: bueno, claro, sí y no, pero lo que sí sabemos es que este país no ha invertido en, en infraestructura en décadas. Uh -huh. Los puentes, las carreteras, la infraestructura de esta nación se está desboronando. Hay puentes que, que, que no se han eh, remodelado ni se le ha hecho eh, cambios estructurales en décadas. Eh, además, eso tiene una, una, un doble filo, no solamente mejora la estructura del país, pero también genera trabajos, los trabajos de construcción, los trabajos de infraestructuras, eh, eh, son eh, trabajos que me, mejoran la economía porque recuérdate que como salimos de la gran depresión fue el programa WPA de, de la administración eh, de Russo donde se invirtió eh, una cantidad extraordinaria de dinero en la infraestructura que puso a trabajar a las personas y fue lo que nos sacó de la depresión
0: Bueno, Pero todo eso está muy está bien. bien el sí. tema es tocar el bolsillo ¿no? De, de, a través de, claro. de tributos es quizás lo que la gente no le vaya a gustar y por eso hacía la observación claro. de que era necesario el tema de la infraestructura en este momento
2: Sí, obviamente el presidente va a tener que lidiar con eso lo que sí sabemos es que las personas los, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, pone el grito al cielo, como dicen, decía mi abuela cuando le dicen, ah, que más taxes, yo entiendo eso, claro. no quiero pagar taxes tampoco, pero la realidad es que lo que no, no nada es gratis en este país y lo que no te lo sacan por los taxes, entonces te lo sacan por los fees, o sea, si vas a sacar una licencia, si vas a sacar un permiso, todo es tan complicado y tan caro que te hace en la vida, o sea, poder, por ejemplo, abrir un negocio o sacar, eh, construir una casa todo te sale súper caro porque todo lo que no pueden conseguir por los taxes lo consiguen por otras por otras vías entonces lo que no se va en llanto se ve en suspiro, si no es por un lado te lo van a sacar por el otro, pero la, hay, las cosas hay que pagar
0: eh, eh, Otro de los puntos que quería conversar con ¿baja? Uh -huh. sí, sí. Que,
1: que, eh, que yo quería agregar, no si, si bien es cierto que necesitamos eh, infraestructura, sabemos que la, la parte eh, federal, lo, las vías federales tienen la necesidad en este momento de ser, eh, de, de, de hacerles inversión y poder mejorarla, porque en muchos de los estados las vías federales están eh, con problemas. A nivel estatal quizás no tanto como el federal, pero lo que decía sí es cierto y, y estoy completamente de acuerdo y es la mejor opción de mantener la economía en, en proceso de que hacer la, la inversión en infraestructura es la mejor manera de que el, el país o las personas que vivimos acá en este país tengamos eh, dinero porque, bueno, se ve retribuido de todas las formas. El ciclo económico lo hemos hablado muchísimas veces. Pero la parte que yo creo que el, el Secretario de Infraestructura está eh, diciendo esto, que creo que fue un pensamiento en voz alta, eh, porque cómo eh, eh, ves que el IRS eh, te paga 56 centavos por eh, milla y después te vaya a cobrar de alguna forma, de alguna manera, impuestos por millas que hayas eh, manejado. Entonces, creo que es un poco difícil de entender esa, esas dos cosas, ¿no? El que te cobra impuestos te paga por millas, pero a la vez te va a volver a cobrar por millas. No sé cómo lo ves, cómo, cómo, cómo lo, lo tienen ustedes eh, visualizado.
2: Eh, honestamente, yo no... Hoy me enteré brevemente de esa este, de de conversación, como dices tú, de, de uh -huh. ese, pensar, ese pensamiento a, a en voz alta... Creo que lo que he visto en el pasado es que muchas veces los jefes de gabinete, las diferentes personas, eh, tiran diferentes ideas a la calle a ver cómo reacciona la gente, a ver qué dice la gente para ver si se van por ahí o no se van por ahí. Yo no tomaría eso ahora mismo como algo que va a ser parte del programa del presidente, sí. sencillamente es eh, alguna idea que se está... Eh, considerando, se están debatiendo, pero no, no lo veo ahora mismo como parte de, de, ese, de ese plan. Sí, exactamente, eh, yo lo veo
1: así, yo eh, lo veo como algo que tiraron eh, afuera y vamos a ver cómo se comporta porque habría que ver eh, muchas aristas dentro de esa dentro de ese pensamiento en voz alta.
0: Daisy, eh, no, no, no quiero cerrar la entrevista sin preguntarte lo que ha venido ocurriendo acá en el estado de Florida, eh, uh -huh. en, en estas elecciones eh, del 2020, eh, específicamente en los representantes de Tallahassee. Estamos hablando del ex representante eh, José Javier Rodríguez, re, eh, representante en este momento demócrata que va a una contienda y que pierde creo que fueron por 32 votos eh, en este caso por, ante la señora Iliana García, pero hemos visto todo lo que se ha desatado con este candidato fantasma que, que, que pusieron que se llamaba Alex Rodríguez que tomó mil votos. Eh, a mí me llamó poderosamente la atención escuchar a la, a la fiscal Rondel decir bueno que en, en realmente colocar candidatos fantasmas no era un delito que lo que se está investigando era los 50 mil dólares estos que le pagaron a, a este señor en donde estaba también involucrado un ex representante republicano, ahora la visión que ustedes dan sobre esto porque esto es muy delicado y aquí si sí, sí hemos venido hablando de fraude hemos hablado de señalamientos, aquí si sí se, sí se cometió una irregularidad importante y que si esto no deja precedente pues lo podemos ver en próximas elecciones
2: Ciertamente, es una manipulación eh, activa y a la franca de unas elecciones. Eh, nuestro, eh, digamos, pilares aquí en, en los Estados Unidos de, de democracia se ha basado en, eh, un, en, la, en el proceso democrático, siendo que sea transparente, donde una persona, un voto. Y lo que hemos estado viendo últimamente, en, en no solamente en este caso, pero hay tres casos en la Florida que están siendo investigados ahora mismo. Así es. son de eso mismo, de manipulación de, del proceso de, de, de las elecciones, de los candidatos. Entonces, habla, los republicanos me encanta hablar de fraude electoral, pero si esto no es un fraude electoral, no sé qué será un fraude electoral. Porque eh, aquí se trata de un candidato fantasma que cuya misión no fue tirarse para correr, para representar las personas de su distrito, sino fue tirarse para correr para cambiar, para básicamente cambiar el resultado de una elección. Es que en este que caso ocurrió. En
0: este caso eh, cambió la, la dinámica porque primero que el candidato perdió por 33 votos y este candidato fantasma que tenía el mismo apellido del que perdió, Rodríguez, sacó 6000 y nunca hizo eh, campaña y recordemos que aquí la gente muchas veces no está no le da el seguimiento, sobre todo cuando es el tema de política no. local.
2: No y ese desafortunadamente y, y quiero apelar a todos los que nos oyen es la, lamentablemente la mayoría del pueblo americano eh, se preocupa de los candidatos eh, de dos o tres días antes de las elecciones y, y porque estamos ocupados con la vida diaria. Levantar los muchachos para la escuela. Claro. Para ir a trabajar.
0: Ahora, ¿qué hacer eh, qué hacer ante esto? Porque ya la fiscal dijo, el tener eh, candidato fantasma no es un delito. Estas personas estuvieron presas y obviamente tienen un proceso por el pago y por todo lo que se generó, pero no per se por el tener un candidato fantasma. Escuchaba que eh, congresistas demócratas querían llevar esto a nivel federal. ¿Va a haber alguna actuación más eh, ante esto o se va a quedar así? Y ya veremos en las próximas elecciones.
2: Bueno, yo espero que no se quede así, porque realmente sería, ¿qué te puedo decir?, bajar nuestra, nuestra nuestro nivel a lo que vemos en países tercermundistas, donde no hay consecuencias, ¿tú me entiendes? Entonces, eh, esto se sentaría un precedente muy eh, muy oscuro para, para futuras elecciones. Lo que sí urjo es que tenemos que poner atención a todos los candidatos, y cuando hay un candidato que esté cuestionable hay que, que, que darle mucho seguimiento a eso, pero... Lo que sí es que, como dices tú, la, 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 presentar un candidato fantasma en sí no es en contra de la ley. Así a es. Urjo, a los representantes, a los senadores del Estado que eh, introduzcan un proyecto de ley haciéndolo eh, ilegal. Pero lo que sí lo puede, lo, obviamente que en este caso es el, la manipulación, el pago de dinero es lo que eh, va a llevar a estas personas a cumplir, si Dios quiere, sentencias, sentencias. Eh, eh, de, de
0: cárcel. Por, claro, y buscar por, de dónde salieron esos 50 mil dólares en cash, <risa> esto hay que, hay que 50, verlo mil, en aguas profundas. 500,
2: son, son movimientos mafiosos, movimientos ilegales, movimientos ine con falta de ética, eh, realmente eh, cosas muy eh, sucias y oscuras, y obviamente que esperamos que el, la fiscal con todas sus, sus capacidades eh, 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 le dé duro a este caso, eh, para asegurarse que nuestro futuro en las próximas elecciones esté más claro.
0: Daisy, gracias por acompañarnos como siempre.
2: Siempre a la orden. Saludos a todos. <ríe> gracias.
0: Daisy Baez, analista demócrata y veterana. Ella fue veterana, además también conoce mucho del sistema de salud. Muchísimas gracias, Daisy, por acompañarnos el día gracias, de hoy. David. ¿Tiempo de hacer ¿Vamos? pausa?
1: Sí, ya regresamos.
3: Conocer que nada me hace bien porque no puedo verte Mis días sin tus noches, sin horas ni minutos Son un frío puñal que lleven y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón. Yo soy toda de ley y también te, te lo juro. Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós. El último adiós.
0: América en 60 Minutos Con Jackson López y Luis Eugenio Dávila Así es, América en 60 Minutos, aquí con todos ustedes eh, compartiendo lo que ha sido información el día de hoy. Y dejamos eh, temas eh, de economía, de ayudas, eh, que es importante también señalarles a ustedes y mantenerlos al tanto. Es interesante mm, indicarles que eh, FEMA, o FEMA, que es esta agencia federal para desastres, ha informado que va a otorgar ayudas para quienes necesiten eh, ayudas para los funerales eh, de personas que hayan fallecidos por el COVID-19. Eh, van a poder eh, solicitar el reembolso eh, a través de formularios que va a tener disp disponible FIMA y hablan de que eh, van a proporcionar hasta 9 mil dólares por funeral eh, para que las personas pues quienes lamentablemente hayan mmm, padecido por esta situación y que sabemos perfectamente lo costoso que son estos eh, estas situaciones eh, pues puedan eh, obtener este, esta ayuda hasta 9 mil dólares eh, y que las solicitudes van a estar disponibles para dar estos reembolsos a principio de abril, así que pues vamos a estar dándoles seguimientos a esto en cuanto a la ayuda, otra información importante señalarles a ustedes en el tema de desempleo quienes eh, están solicitando eh, desempleo, en este momento la página está eh, en mantenimiento, o como le decimos nosotros muchas veces está caída, hasta el próximo lunes eh, que va a estar activa el próximo 29 de marzo, pues eh, el sistema de connect que es el que de acá del estado de Florida, está señalando que eh, están justamente haciendo el update, la actualización, para las nuevas semanas de ayudas que eh, se aprobó a través de esta ley del congreso, eh, y que obviamente tendrá eh, fecha hasta septiembre. Y haciendo justamente ese update, eh, pues eh, la página no va a tener servicio durante hoy, el fin de semana, hasta el próximo lunes, para que ahí lo tengan en cuenta y no se asusten cuando entren a la página y no puedan pasar. Porque es que hemos visto cada cosa con la página de de, de Connect en nivel de desempleo. Que la idea es darles un poquito de información. Luis.
1: ¿Será que respondo, opino?
0: <risa> ya sabemos y creo que eso es un sentir generalizado que ha sido un poco desastroso el, el tema del desempleo. gobernador de, de Santi -01, desempleo.
1: 01, la gente del desempleo del DIO 01 bueno, no, no supieron manejar este sistema. Fue
0: una... Fue una fue una no tuvieron la respuesta en el momento y quizás fue desbordó eh, esta esta situación a nivel general Luis tendrá un impacto importante esto de, de eh, la resolución de la sobre que puedas colocar en gastos todo lo que tenga claro que ver que con sí. el tema de COVID claro mascarillas sí, claro equipos de protección sí. al personal eh, que va a ser reducible de impuestos que
1: claro que sí eh, fíjate que eh, tú una, una empresa pequeña eh, mmm, lo que pueda gastar por lo menos nosotros que tenemos eh, hand sanitizer en cada escritorio. Wipes. Eh, eh, wipes eh. Los spray el Lizer, que ha sido difícil conseguirlo. Todo eso quizás no es mucho gasto porque somos una empresa bastante pequeña, ¿no? Nada, aquí nada más somos seis, 7 personas. Es una oficina relativamente pequeña. Eh, pero imagínate tú en las compañías grandes donde, donde trabajan 100 personas, 200 personas, 500 personas, los bancos. Todo eso eh, es un dinero que, que, mira, es plata. O sea, es plata que, que puede ser muy beneficioso, ¿no? Entonces yo creo que está bien. Lo que es que no abusar como suele suceder, eh, abusar con eso. El, el aire emitió el día eh, de hoy mmm, cómo es la guía para descontar eh, todo eso que está referido como eh, gastos de equipo y material eh, de protección personal uh -huh. para evitar la contaminación y la eh, expansión del COVID-19. Entonces, si ustedes van a la guía del anuncio 2021-7 que emitió el IRS el día de hoy, ahí van a tener la guía para poder deducir eh, todos esos ¿Por qué te
0: ríes? Para los abogados caletres.
1: La guía WXYZ. No, pero es que es el anuncio de 7 Es que es bonito conocer cómo son las jerarquías de la claro, claro. del IRS. Eh, es que eh, está en lo suyo,
0: Tito. Por eso es que se, se destaca ahí dando, dando los números y los detalles. Entonces, yo te estoy escuchando y yo que así se esmera. Es. Así Caramba. es. Caramba.
1: Entonces es interesante que puedan entrar ahí y revisar eso. El IRS... Eh, Emitió ya esa, esa guía. También el IRS el día de ayer informó que emitió 34 millones de ah, sí. pagos adicionales el día de ayer. Uh -huh. Entonces, el día de ¿Cuánto ayer... ¿Cuánto
0: sumamos? ¿Ciento cuánto Vamos
1: por 124. ¿124, 124 millones 124 ya? 124 de... millones de pagos emitió el IRS. Ok, que pueden faltar como unos quizás... Cien 100 millones, ciento 100 y o sea, como dos millones, oleadas más o tres oleadas, oleadas más. Tres, tres rondas más. O
0: sea, semanales. Ah, ah, sí. Vamos a decirle a la gente, si usted hoy, hoy es viernes. Hoy, hoy
1: actualiza en la noche. Ajá, en la
0: ¿no? noche, eh, la herramienta Get My Payment, usted si no salió hoy esta semana, usted se mete hoy en la noche o mañana a la mañana y si le toca esta próxima semana, ya va a salir habilitado porque recuerden que la actualización la hacen los viernes en la noche y los miércoles, por los generales que pagan, es así.
1: Así es. Para que los, la gente esté atenta Los, atenta los, a eso. los miércoles.
0: Que uh pagan -huh. los, claro. los miércoles.
1: Correcto, pero hoy actualiza.
0: <ríe> Yo lo acabo de
1: decir, lo que sí, pasa claro. es que... Claro, eh, hoy los viernes que actualiza. Entonces faltan dos rondas. Pero eso es importante porque hay muchas personas que llaman y llaman y llaman y no me han pagado y el contador fue el culpable que me lo hizo mal y me llama. Luis, te equivocaste en algo y tengo como dos o tres clientes que los adoro este eh, que llaman y dicen Luis, es culpa tuya porque tú hiciste algo mal en el taxi yo no he hecho nada malo, no hay manera de pasa? Que, ¿Que, dicen que yo opción? me equivoque en la ayuda yo me puedo equivocar en la preparación del taxi mira yo me puedo, yo les voy a decir algo, yo me puedo equivocar como en algunas muy pocas veces me he equivocado pero me puedo equivocar en un número me puedo equivocar que le puse una persona 2750 en vez de 2570 o sea, invertir los eh, números número. eso me ha pasado eh, que el W-2 en vez de asignárselo a la esposa, se lo asigna al esposo. Eh, esos son Pero eso no son errores que, humanos. Errores, exacto, esos son errores que se acomodan muy fácilmente y que no, in, no inciden en el pago del, del cheque de impacto económico. El cheque de impacto económico lo están basando en los taxes del 18, del 19 y del 20. Si usted recibió la primera ayuda, los 1.200, el mayo del año pasado, y no ha recibido la de 1.400, no es culpa del contador. ¿Cómo el contador va a tener la culpa si el año pasado lo recibió usando el mismo tax? Porque el hecho de que haya presentado el 2020 no quiere decir que se basaron en eso, porque el procesamiento normal previo, es dos claro. semanas. Y resulta que ahorita se están tardando más de dos semanas. Entonces, no tiene sentido de que si ya usted recibió los 600 de enero, entonces no ha recibido los 1.400, es culpa del contador culpa de Luis.
0: Ahora, pero qué pasa porque a veces dice que no, no hay un match entre los números que colocas con eh, los suyos. ¿Es, es parte de las locuras que está respondiendo el IRS? Sí, es
1: parte de esa <ríe> de esa información. Con, con, yo no digo locura, yo digo tiz, tiz, corriendo el, el arruga la para arruga. otro lado. Por
0: eso, conclusión, eh, métase todas las noches, los viernes o los sábados para ver si esa semana le toca la nueva ronda de pagos. Así es importantes Y vamos a estar dando detalles mañana en mis taxes y el tío Sam. Recuerden a partir de las 10 de la mañana por nuestra cadena hermana, actualidad 10.40.
1: Sí, y mañana con mis taxis y el tío Sam tendremos más información y podremos ampliar todas esas que estamos dando.
0: Mira, antes que Tito empiece con su conteo regresivo... No,
1: pero ya falta No, pero falta. no sé, porque
0: cuando yo veo, ya cuando veo 40 me empezó a asustar. Oye, eh, hay una hay un, un trabajo de este doctor Gupta que hizo a los diferentes médicos que han trabajado con el presidente Trump, que han, que estuvieron eh, en tanto en, en, en funciones... Como posteriormente, actualmente eh, en el CDC y en los diferentes eh, departamentos de salud, y aparentemente todos coinciden que el tema del, del COVID, eh, pues definitivamente no fue algo espontáneo de, de WAM, eh, sino que fue de un laboratorio en Chile. En,
1: en yo China. creo en la ciencia. Eh, no,
0: pero es que estamos hablando eh, de diferentes médicos. Está, está interesante el, el, está la interesante. entrevista, muy interesante.
1: Eh, pero otra vez, o sea, yo me voy. Eh, así como dicen, cada ladrón juzga por su condición. ¿no? Yo juzgo por mi condición, aunque uno no debe juzgar a nadie. Pero para mí es bien difícil creer que un ser humano, un científico, una persona va a soltar un virus... Para claro, es matar que el tema. El mundo.
0: O sea, ya no, va, ya no, va, Luis. Lo que pasa es que tú lo estás viendo no, no, no. ya desde el punto de vista extremo, pero es que no sabemos las condiciones. Primero, a los médicos estadounidenses, a los científicos, no los dejaron entrar a China para poder tener estas entrevistas que normalmente el CDC y todos estos departamentos epidemiológicos sí, hacen para buscar. Política, es ok, ok, pero vamos a, vamos a hablar, claro. No es un tema de que a mí me parezca. Hay gente mala, eso es una estoy realidad. Metiendo,
1: estoy emitiendo mi opinión.
0: Claro, pero es lo que te o sea, estoy, yo, también estoy la, pero yo estoy, yo estoy que me emitiendo me la mía. Primero, no sabemos si fue, que fue deliberadamente. Ahora, que sí se puede haber creado el virus en el laboratorio y estuvo allí, ¿cómo salió? Es la parte que no lo, no lo saben específicamente. ¿Por qué? Porque es que las investigaciones hablan de que no hubo nada eh, que determine que empezó en UAM, sino que fueron en diferentes partes de este país, entonces cuando vemos eh, situaciones como esta, no hay que descartarlo de que se hayan creado virus, además que normalmente en los laboratorios se crean virus, para bien o para mal ojo, Yo, para para sí. en, en virtud de, de tener eh, mejoras en la ciencia y en herramientas como para crear armas biológicas y destructivas a nivel mundial, esto existe esto no es una realidad, esto no es un tema de ser buenos o malos, pero eh, que está ahí en el tapete y, y creo que la, la entrevista está muy interesante porque además fue una entrevista hecha hecho de un médico a otros médicos, en donde no está el factor político interno, aunque obviamente el doctor Gupta eh, trabaja para una cadena liberal como SNN eh, creo que lo que se ha señalado ahí está es una conversación entre colegas y que está muy señalado esos esos intríngules que se, que se degeneraron hace un año así que creo que está interesante y bueno, sí, tú dices que no me, crees que me el,
1: cuesta creer que un ser humano pueda ser, eh, eh, tener esas intenciones existen es los locos que quieren matar y salen con un arma, eso es diferente y entonces si ¿sí
0: es así como existen las, las armas biológicas está bien, pues las armas biológicas no son para, para hacer el bien, existen bueno. están ahí y las han usado y hemos visto cómo han matado inocentes con armas biológicas, sí. Sí, entonces lo, eso lo he, existe lo visto, es así, sí, lo,
1: lo hemos visto y lo hemos escuchado como los gobiernos, el gobierno eh, ruso y el Libia y en todo eso han usado armas eh, biológicas pero es como más frontal, o sea, te voy a usar y, y la gente se prepara y, y hay algo, pero en esto es algo que, que lo crearon supuestamente y lo soltaron en el laboratorio calladitos y entonces infectaron. No, el a... punto
0: es que no dicen cómo lo soltaron, dicen que lo crearon. Ahí el, el tema es que se pudo haber escapado, que pudo haber habido algún, algún error porque todas esas cosas pasan o que pudo haber sido deliberadamente. Ese es el punto en donde creo que no atan todavía la realidad
1: Pero bueno, claro, eh, eh, bueno está ahí. Yo, yo sigo manteniendo mi posición. Yo sí creo que hay gente mala. Y eh, que... Yo también creo que hay gente <risa> mala, pero me cuesta creer que el virus haya sido a propósito. Yo creo que fue un accidente de alguna manera y que bueno, que, que estamos sufriendo las consecuencias de este mundo tan eh, liberal como estábamos viviendo y tan acelerado como lo estábamos viviendo. Porque a pesar de que estamos volviendo a la normalidad, pienso que estamos volviendo a una normalidad menos acelerada que los tiempos pre-COVID.
0: Bueno, sí. Es un tema también de aprendizaje. Hay quienes aprendieron, hay quienes no. Oye, no, 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 no es importante señalar esto que ha ocurrido en el canal de Suez, que muchos dicen, esto está como muy <risa> lejos. Vi.
1: Pero todavía como que no.
0: Como que no que, Ay, ya nos tenemos que ir.
1: Ya nos tenemos que ir a, a causa y efecto. Eso, eso, eso que está pasando en el en Suez, el canal de Suez, es causa y efecto. ¿No crees tú? Vamos a ver. Si es causa y efecto Yo creo que sí
3: Quieres gobernar mi corazón Mi silencio y mi respiración Piensas que ni en sueños Lograré vivir sin ti Te lo aviso, no funciona así Bien.
0: América en 60 Minutos. El enfoque es la noticia y cómo entenderla con Jackson López y Luis Eugenio Dávila. Bien, continuamos con más. Yo de la verdad me perdí. Yo dije, ¿será que se fue el programa y yo no me di cuenta? Estaba así como, como ¿qué hora es? ¿En qué, qué por fallamos? Eso que,
1: por eso que Tito nos está diciendo que no va a enseñar un taller de opción, <ríe> opción,
0: 8, opción, yo dije, gratis. pero son las 50, oh. ya nos vamos. ¿Qué pasó aquí? A ver, seguimos ya para, para finalizar. Estaba hablando sobre este tema del canal de Suez, en donde es, es impactante que un carguero de esta magnitud haya eh, trancado para Prácticamente no, trancó el canal de Suez y esto ha causado un caos en la economía mundial porque recuerden que parte de, de, lo, que, de lo que por allí transita pues eh, es, es de suma importancia para Europa y posteriormente hacia América Latina entonces hablan de la preocupación que esto puede sí, generar ya,
1: ya pasaron ya dijeron que dano, las dragas comenzaron a pero mira las fotos sí, sí, tú estás
0: viendo las fotografías. tienes sí. no sé cuántas, cuántos días en esto y, y, sí, y, pues y las
1: dragas están trabajando para, para que pase el, el carguero
0: claro pero pensaba que era, era, iba a ser más pronto y, y ya van varios días y esta situación se, se sigue manteniendo eh, se habla de que eh, ya han tenido que tomar barcos rutas alternas por supuesto esto va a aumentar los lejos, fletes claro. eh, más lejos más plata y eh, incremento dentro de lo que es la economía parece Nuestro mentira matemático
1: empezó a hablar aquí parece
0: mentira como algo tan pequeñito o sea como algo tan pequeño no como algo que está tan lejano y lo que tú hablas del engranaje eh, y esto lo, lo decimos a nivel de la economía global un engranaje en este caso se dañó se, se paralizó y todo el proceso pues ha enloquecido porque ahora vienen las demandas con los seguros o sea todo este todo proceso es. a nivel eh, de la economía mundial se nos ha ido el programa se pero no antes el de el ir programa. decimos el de nombre de quién venimos
1: a nombre de Regal Tax Advisory Group y Regal Immigration Advisory Group, estamos ubicados en el 1500 Northwest 89 Court, unidad 106 Toral 33172 o en el 2501, Northwest, perdón, 2501 Southwest 101 Avenida, en Suite. 211 en Miramar, ¿viste? Con
0: okay, cara, pero le tienes todo. que dar como más fuerza porque eso suena así como que se está Regal se está el aire. One eight tax 1806
1: mil 829, llamen ya. Eso parece,
0: ah. esa parece de, de funeraria. Ah, no, entonces no. Bueno, pero
1: más cantadito. Bueno, muchos vienen funer funeraria porque Hoy vino uno que. Hoy, hoy pero vino si les deja la llave, gente no hoy, puede hacer hoy, magia. Hoy vino un cliente, hoy vino un cliente que sabe es el pago 400 mil dólares.
0: Menos pero se ganó
2: bastante. <risa> Tiene que pagar 400 mil
0: dólares. Pues sí, usted, te, para cualquier duda, para cualquier consulta, nos puede llamar al 1 806 eh, 829, que es el 1 806 mil tax. Esto es para el tema de impuestos y para el tema de TPS y todo lo que tiene que ver con inmigración. Nos pueden llamar al 833-TPS-REGAL. 833-TPS-REGAL. Que es el 833-877-73425. Y Así se nos es. ha ido el programa se por se el día de hoy. Bien. La invitación para mañana nosotros porque nos vamos a ver en nuestra emisora hermana en la 10.40 en Mis Taxes y el Tío Sam a partir de las 10 de la mañana y acá en América 60 Minuto el próximo lunes. Y recuerden, todos son importantes en esta América.
1: Feliz semana para todos y feliz día. Tito, son todos suyos.
3: El anterior fue un show especial de producción independiente.